0: 大家好，我是吉米张，欢迎来到我的 Podcast。如果你是第一次来到我的 Podcast， 这里是一个大叔闲聊讲故的地方，聊天、聊地、聊心事，聊一些人生经历的故事，希望你会喜欢。今天是八月二十二号，今天是一个很重要的日子，今天是我两个双胞胎儿子庆师会、国小庆师会的日子。那今天也是我第一次。不是第一次去他们学校，但是是第一次真的面对面认识了他们未来的班级老师。那、嗯、这个感觉其实很奇妙，因为我今年已经三十七岁了嘛。那三十七岁其实就见小孩的导师，其实我还是新手，那也是我第一次。会有这种这种很算是人生可能一辈子就这么一次的体验，然后看着自己的小孩，其实到一个新的环境，接下来可能要在这个环境待上六年的时间，那其实我自己心里是还为他们感到一些算是一些担心吧。当然我知道这个这这这个这个阶段。我迟早是要面对，那迟早也是要放手。确实，在每个人的成长阶段，不同的阶段要面对的事情也会不一样。那在他们之前幼稚园时期或更小的时期，其实不论到哪一个环境，都会有有人协助，那会有人照顾。那自己我自己在对他们以前的求学环境，还有白天的生活环境，我的掌控度也算是比较高。可是到了小学之后，其实算是一个分水岭，因为小学之后，其实算的教育模式，那班级导师的教育模式会是比较处于，就是希望小孩独立自主，他们要渐渐开始学习自己可以处理、面对他们生活上会遇到的事情。这个其实，在对于所有的爸妈来说。当我们第一次面对了这个阶段，我们在心态上所需要去调试的，就是我们开始学习放手。什么是放手呢？以前幼稚园阶段，其实送到学校之后，我们会很清楚的知道，老师是对他们的掌控度是非非常高的，不论吃饭、上厕所、上课。甚至所有学校的活动，我们都会很清楚的知道老师的掌控的程度，也会非常信任幼稚园老师对他们的一些照顾啊，还有指导等等。可是到了小学，其实小学的老师面对小孩的态度可能就会比较不一样，因为孩子必须长大嘛，他们开始必须要学习独立了，所以到了小学之后，所有的教育模式、教学模式。会是比较倾向，就是让小孩自己去面对，自己去判断，自己去思考他们所遇到的问题，所遇到的所有挑战，他们要开始学习自己一个人去面对。那当然，其实站在父母的角度，我们看到他们小小的身躯，那我们也习惯了前面六年的模式，六七年的模式。在短短的可能几个月，甚至几天之内，要我们调试过来，要我们开始学习放手，当然是不太可能。我相信所有的父母都会面临到这个阶段，其实会觉得就是有一点点的担心，但是又希望不许他们往前去面对这种尴尬的一种心心情啊。我相信就是可能真的自己有过小孩长大到小学之后。会了解这這種,这种感觉是什么？<咳>那先来说说小学好了。大家知道我是新竹人嘛？那他们其实小孩子读的是哪一所小学？我这里就因为安全性问题，我是比较直接的去公开啦。当然，可能如果有长期的关注我社群平台的，或许多多少少可能会加点，有时候会看到是哪一所学校。但是因为这里已经很 p o k e s 是已经很公公开化的一个平台，我就这里就不直接明讲说他们是什么学校。这所学校在我这个区域算是一个算是一个蛮有历史文化的一个学校。那这个学校其实最开始并不是我们的学区，只是因为。我认为就是在我们离我们家里交通以比较方便的程度来说，这个学校是会有比较好的资源。当然，有更好的学校，有更明星的学校，只是我觉得那些学校都已经挤破头了。而且，就我自己获得的资讯啊，那些学校的学生数量，其实是我现在选的这一个老学校的一倍以上的人数。那在人数众多的情况之下，我相信教学品质应该还是会下降。虽然他们的学校或许资源会比较好，那些明星学校的资源可能更多，校区可能更新，设备更新，但是在学校学生数多了将近一倍的情况之下，我觉得很难去兼顾到品质吧。那另一方面，当然我不是吃吃葡萄。说葡萄酸的那种心理，我不是酸葡萄心理，因为我觉得这些明星化学校，他们的学生的家庭的平素质，家庭的素质或许都是比较高的，平均起来应该是会比较高。那在这些家庭成长的一些小孩啊，其实他们的价值观，我相信都会比较不一样，不能说不好。其实我这里没有带任何的偏见，但是我会认为，就是我希望孩子。是比较能接地气的。为什么我会这么说呢？因为在我自己成长的过程中，不管是成长的过程，甚至到出社会后，我所经历到、所见识到的很多家庭，可能条件啊、环境比较好，成长出来的小孩，或多或少都会带有一些比较可能。无法融入群体的一些个性，那其实我觉得这个在对未来他们面对社会环境，还有工作职场来说，会是一个比较吃亏的一个一个劣势在啊，所以我会自己希望我自己的小孩，不要在太优良的环境，不要在太可能受到保护的环境下成长。让他们去体验到这个社会的现实，或是说现实，其实有点过于严重。但是我现在想想不到一个比较适合的形容词在，在我意思就是，反正就是希望，我希望他是在跟一般正常的家庭的群体中成长。而、呃、这间老学校，其实他周遭的的一些可能，就是他所所收的学生的一些素质啊，其实。也不会太差，因为毕竟现在主北居住人口的数平均数值，像是都越来越高，逐年的升高。因为毕竟有园区在，我相信在教育品质上啊，还是会有一定的水准以上。所以今天到学校听了一些学校的一些各各处的简报啊，我对这间学校其实是还是留有一些不错的印象在了、啊。那见到老师之后啊，其实。我有一对双胞胎小孩嘛，弟弟他的班导师是很年轻的老师，他听他的资历应该不会超过三年，那等于就是才刚毕业没多久嘛。那年轻老师有年轻老师的好，其实他们在可能当老师的一些的一些面对的一些工作态度啊，面对学生的一些这些态度，我相信应该相较于比较资深的老师。他们的,的耐心、他们的企图心，甚至他们的责任感都会是比较高的。然后哥哥其实他的班导师就是比较资深的老师，但资深的老师我不也不会觉得不好，因为资深的老师相信他在处理各式各样的问题、小孩的问题，应该是会比较有经验的。所以其实我觉得就目前这样子安排那个配置的老师啊。我觉得也算不错，因为哥哥的个性其实他是比较我，我我我讲比较白话文，哥哥比较油条一点，所以他是需要比较有经验的老师来来处理他。而弟弟弟弟其实个性可能跟我比较像，比较严谨，嗯，可能比较固执一点，所以会需要比较有耐心的老师来面对他。我想，我想这样的配置。或许也是上天的安排吧。我觉得这样的缘分，这样的配置，我觉得是还算满意的。那今天到学校听了青师会的报告简报，還有各处室的报告简报，然后也走了一下他们未来会上课的教室。其实竹北国小的硬体设施品质虽然是老学校，但是我进去真的这样子逛了一圈，我并不会觉得它的设备很老旧，还是有有持续的在做更新呐、啊。当然要和和一些明星学校相比，当然还是有一定的落差在，但是我觉得已经算是我自己内心会给予一个还不错的评价了。那剩下的就是他们希望他们两个。未来升上小一之后，可以顺顺利利的、健健康康的，这我想也是所有父母自己内心期待也期望的吧。其实小孩到了小学这个阶段啊，其实很多长辈会说啊，接下来可能小孩上小学，父母就可以开始轻松啦，不论经济上的负担，还有小孩的自主能力等等。父母会到小学这个阶段，算是一个可以开始比较比较轻松、压力比较小的的,的开始。但是，其实我自己小孩上了小一之后啊，我觉得这个这个感觉、这个负担、这个甜蜜的负担，其实并没有比较小。虽然上了小学，我的小孩读的是公立公立的学校，学费的确的确少了非常非常多。以前私立幼儿园其实。每个月光是学费上的支出都是一个一个小孩就是将近一万多块，将近一万五、一万六，那是两个小孩就是三万多了。等于一个月光是小孩的教育费就是三三万多以上。那到了小学之后啊，基本上可能甚至是少直接少掉一个零，所以负担上啊真的是差距非常非常的大。我觉得经济上的压力，如果在家庭有后援的情况之下，的确负担非常轻松。但是因为我自己的小孩，我们毕竟是双薪家庭嘛，小孩下了课之后还是需要做一些课后辅导，还是需要有别人来兼兼顾他们的学业，所以我还是找了安亲班，让他们下课后还是需要去安亲班做做一些可能课后辅导啊，甚至是。有另外一个学习的环境，加强一下他们的的一些知识啊。当然不是说要他们每天不是要不是要求他们考第一名啊，只是至少在课业上，我希望能够维定维持一定的水准之上。那找了安亲班，其实费用这样子一摊下来，还是跟幼稚园差不多，所以有便宜一个一个月可能便宜一个一两千块哈。所以整体上来说，上了小学，我每个月所要负担的经济，他们给我的经济负担其实和读幼稚园是没有差距太大太多的。而且加上以前在幼儿园，其实幼儿园一天是负责他们早餐跟午餐，还有下午点心。但是到小学之后，就只负责午餐了，所以在伙食费上又增加，又必势必要增加。而且小孩其实。到最近啊，七岁之后，我很明显、非常明显的感觉到他们的食量是不断的在加大增加当中，而且小男生其实在发育阶段，他们的胃口真的是越来越好，所以伙食费的负担只会越来越大，不会越来越小。那上了小学，就如果我前面讲的，长辈跟我说负担越来越轻，其实我目前是完全一完全一点感觉都没有啊。真的是一点感觉都没有，所以这也是我奉劝很多年轻人，不管是不管是是什么身份呐，我觉得只要想要养育下一代，真的是必要好好的考虑清楚。想养小孩，或许在初期。可以让你带来可能就是家庭的圆满的感觉啊，完整的感觉，有甚至有甜蜜负担的感觉。但是，其实对于我们养养孩子养了很多年之后，我们的感受，其实这个责任所带来的压力感是大于这些甜蜜的负担的，是是大于甜蜜感的。其实，我觉得现在这个社会形态啊，所有。每一个人其实不一定真的要必须要有下一代。以前我自己爸妈的他们的观念是养儿防老嘛，毕竟有下一代，就是至少会多有有后代来照顾你，料理你的后事等等，料理你老年的生活等等，或是希望自己老年后生病的是有人可以照顾自己的。但是其实到我们可能六年级、七年级，我自己是七年级过后的。我们这这些新世代啊，算是中生代，已经现在是中生代了。我们的观念反而会是，我们不要拖累下一代吧，因为到了我们自己的下一代，其实他们将来长大要面对的一些职场，不算是社会上的竞争力，他们的面对的问题，面对的压力是更大的。所以他们未来光是要照顾自己，或许他们要。付出的力量、付出的力气是比我们现在还要更高。而我们父母的角度，其实照顾好自己，比期待他们照顾我还要来得更重要。所以我自己在不论保险啊，或是一些财务规划上，我尽量就是以最大的力量、能力所及范围，我必须要让自己可以承受的风险是越大越好。所以这也是我告诫大家，就是。保险一定要买。如果你有下一代，保险更是要买。因为当发生风险是你自己承担不起的时候，你不是只有你自己受苦，是你所有身边的家人、亲人，你你最爱的人都会被你一起连累。所以，我们在有能力的时候，不要只想到享乐，不要只把自己。的财富啊，自己的资源耗费在这些不必要的娱乐上面，你自己的风险控管做好了吗？其实像我自己常常就是会问我身边一些聊天的时候啦，自己朋友一些闲聊的时候，我常常就是会问他们：如果今天自己真的生了一场病，不能工作了，你负担得起吗？你会不会拖累到你的家人？如果你自己负担不了，而必须要靠家人来照顾你的时候，你就要好好思考自己的风险控管是不够。而我们的下一代，他们要面对的压力会比我们现在还来的更大。所以，站在父母的角度，站在长辈的角度，我们照顾好自己会很重要。那拉回一开始讲的，就是我认为现在养育小孩的观念真的不太一样。那当初为什么我会想要去养育我们的下一代呢？当然就是婚姻。其实我和我自己的太太，婚后到第四年才有下一代，而且我们一开始要孕育下一代的过程，其实并不是很顺利。那中间其实一度觉得自己是不是就是不孕症啊之类的。那当然，我们后面这对双胞胎，我们是借由试管婴儿获得的。那、啊、会一次有一对双胞胎，其实也是预料之外，完全就是没有预期中的的一些一些规划。那一次有有一对双胞胎，当然我们要承担的压力就很大。我们比分分阶段分阶段孕育小孩的的那个过程，我们要付出的，我们要承担的压力啊，其实说实在是真的比较大，因为我们所有的东西，所有的开销花费。直接都是要乘以二，我们没办法说啊，哥哥留给弟弟，啊，省了一些费用等等，我们没办法。而且在学费啊、伙食费上面，我们在同一个时间上，我们要承担的的费用就是直接 double。那所以很多人就很多人就会说，双胞胎虽然就是过程只要经历一次，那过了。我们就过了。我们体验这段时间的痛苦的程度，痛苦的时间啊，痛苦期会比较短一点。但是以我们就是当事人来说，我们我们体验到，我们体验到的是，我们确实我们的痛可能是别人的两倍多一倍，我们是别人的多一倍。所以现在其实我常常和一些朋友聊天啊，如果他们没有小孩，甚至是还没有孕育小孩，或是打算孕育小孩，我常常跟他们说，你自己过的快乐比较重要，真的。小孩后代并不会让你比较快乐，它只是一个一个让你人生更完整的一个一个决定，但是它并不代表一定会让你比较快乐。有没有小孩？的确，你的人生的体验会完全的不同。小孩他是一个让你可能人生上面你会产生更多的幸福感，甚至是爱。但是这些东西其实都是是不同的情况下，或者是不同的时机点，你才会体会到的。而大部分可能甚至七成八成的以上的时间，你感觉到感觉到了都是压力和辛苦，值不值得呢？我相信，在你打算要孕育下一代的时候，你并不会想到这些负面的事情。可是所有的爸妈，为什么我们社会大众，甚至是所有台湾的一些教育、亚洲人的教育、东方人的教育，都会说我们要非常的感谢父母、孝顺父母？为什么？因为。我们父母对下一代的付出，真的是几乎榨榨干自己生命上所有的一切，只为了下一代他们过得更好。我相信大部分的父母应该都是这样子的的付出了。所以，当你决定要承担这个责任的时候，你要想的是往后看五年甚至十年，这个辛苦其实。你自己有没有办有没有评估过你承受得了吗？我遇过非常多的父母，小孩在可能在自己太太怀孕的阶段，哇，非常的幸福。这个过程我也体验过，真的非常的幸福，非常的期待。每天眼睛一睁开，都是粉红色的感觉。对，那这个感觉其实怀胎十月这种幸福感，我体验过。那到小孩。小孩出生，那初次抱在你手里的那个感动，抱在手里的那份感动，其实我到现在也都是记忆非常的深刻。因为自己第一眼看到自己小孩的那个感动，我相信很多很多人落下第一次的难和泪都会在这个时候。但是接下来开始睡眠不足、经济压力，那听小孩哭闹声听到幻听。这个过程就不是只有几天，甚至几个礼拜就可以结束了。那一直到小孩两三岁、两三岁以上以后，三四岁以后，要面对他们的情绪问题；五六岁甚至第一个叛逆期，到第七岁，到七岁的时候，甚至会顶嘴，开始有他们自己的想法。那也开始担心他们的课业、学习能力等等等等。有担心不完的问题，做不完的事，扛不完的压力，扛不完的责任，这些东西，我不知道各位在打算要有小孩之前有没有想过。当然，我不是否定生小孩就不好，只是以过来人来说，我真的是奉劝大家，这个过程是辛苦的，真的是辛苦的，非常非常辛苦。而且，如果你自己的收入其实很讲很现实的点，这里不做修饰，非常现实的跟各位分享，就是如果你自己的收入在不够好的情况之下，要养育小孩，你连累的不是只有你的家人另一半，甚至让你小孩必须要跟着你受苦。这个东西你准备好了吗？我知道这句话可能说出来不是那么好听，但是。这也是一个非常现实的问题，在我甚至认为，我给一个数字，我甚至自己这样子养小孩七年以以来的认为，我自己的一个频段的一个标准，如果要养一个小孩，你家庭就是等于就是夫妻两人的收入总和没有在六万甚至七万以上，养一个小孩。是辛苦的。如果必须要养到两个小孩，像例如我双胞胎，家庭总收入没到十万以上，也会非常非常辛苦。那这个辛苦的前提是我们没有家庭的后援，我们必须要找托婴中心，必须要找幼儿园，必须要找安亲班的情况之下，这个数字如果没有达到，会是非常非常辛苦的。因为你必须可能要负担房贷、车贷，甚至我自己的生活是过得非常节俭的。我自己的车子就开了十多年，我没有车贷了。我我甚至我不愿意再多花钱去买新车。我们的娱乐开销也都是减到最低最低的程度。我们平常吃的也不是大餐，我们甚至很多都是必须要自己自己在家里开火。我们的生活过的是非常简朴的。但是，就算达到这个数字，我们仍然过得非常的节俭，因为很多开销其实你自己是想不到的。像，就像前面我提到，的，保险呐、啊，甚至你要做一些财务规划等等的，其实没有家庭总收入没有到十万块的话，要养两个小孩，一家四口，就是一家四口来说，总收入没有到十万，真的。我觉得在现在这个社会，在这个年现在这个年代的社会，会过的物质生活上啊，会过得不太，生活品质会不太好。所以如果自己真的在收入的评估上没有达到的话，要么加油一点，把自己的收入提高；要么就是先对养育下一代这这个决定，好好再做一次评估，审慎的评估，不然。我觉得我我真的也看到非常多的家庭，把小孩生出来之后，才发现自己扛不起这个经济压力，那让小孩就开始受苦。那我会觉得小孩是无辜的，小孩真的是无辜的，他是我们带来这个世界上的，他不能自己决定，他没得选择。你决定要把他带来这个世界上的时候，你就必须要提供他你应该有有必须要扛的责任。你就必须对他负起你该负的责任，你不是把他生下来受苦，对，好，前面这些可能讲的有些沉重啦。因为这么多年下来，其实自己对养育小孩这一块啊，真的很辛苦啊，有时候真的好很想好好的休息，但是身为父母这个角色是没得请假的，没有办法请假，然后。常常很多宣泄想要宣泄的管道啊，其实也没有，因为很多苦你必须自己吞下来。长辈也不见得听得进去，因为他们是过来人，他们认为说，那、啊、他们会用他们比较旧有的观点，认为说这些压力是本来就父母应该要自己去承担的。那身边如果没有小孩的朋友，其实他们也听不太懂你的苦，吐苦中听不太，没办法去。接收你的的这些负面能量，没办法帮你化解。那有小孩的朋友，其实你也不好意思去找他们吐苦水，因为他你你很清楚的知道，他们自己就非常忙，他们身上也扛了很多的负能量，你再把负能量丢给他，我相信这个不是一个很好的做法。前面说了一些小孩不好的点，但是我必须还是回头过来分享一下。小孩带给我们快乐时光还是有，是有的，是还是有的。而且这些这些幸福快乐的这些时机点啊、时过的回忆啊，有时候回想起来真的还是很感动，那也非常的怀念。因为你会知道这个东这这个小孩，我不能把它比喻成东西，他还是人类，他是一个个体。那他他是我的家人，他是为什么我常常说。小孩是父母的心头肉，是父母的宝贝。因为我们身为父母的，我们是付出那个挤进我们所有的一切，把我们的一切付出给他们，看着他们长大，看着他们快乐。你看到他们笑，你也会快乐；你看到他们哭，你也会难过。所以，当他们……自主性的跟你说了一句谢谢，或是自主性的跟你说一句我爱你，那个感动真的是无法言喻的，没有找不到形容词去形容那种感觉。那这个感觉也是用钱再多的财富都买不到的。我相信这也是很多人愿意愿意去承担这个甜蜜的负担，愿意去承担这个重大责任的主要的一个原因之一。好，今天反正主要就是上午陪小孩去见了一下小学老师，看了一下校园，然后就想说回来跟做了一集这个 podcast， 跟大家分享一下我今天的感觉，然后养育小孩的感觉。我知道可能很多人会听我讲那种养育小孩感觉，听到觉得很烦的、欸，觉得说我怎么老是在讲小孩的事情，但是请体谅我，因为。我是的确，现在小孩占我生活的比例几乎是超过七八成以上。我所有的时间几乎都是付出在小孩身上，所以基本上我没有，已经不太有其他的的一些什么什么活动啊。我大部分生活上所有的事情都跟小孩有关，所以未来可能或许嗯可能。不管录录制什么一些内容啊，大部分也都脱不会脱离小孩太远了、啊。但是我尽量，因为我还是希望我有我自己自己想做所爱的事情去做分享。好，今天的 pocket 就到这里。那如果你喜欢我这这些 pocket 的内容，就别忘了订阅关注。那我有我 YouTube 频道，在 pocket 的的描述栏里会有网址。也别忘了订阅我的 YouTube 频道，然后开启小铃铛，把它分享给你所有的朋友。也别忘了追踪我的 IG。我们就下一集 Podcast 再见喽，拜拜。